0: المستبدون يقتلون ضحاياهم مرتين لماذا قتل صدام حسين وزير الصحة؟ للكاتب علي أديب محرر سياسي بعد سلسلة الحرائق التي طالت مستشفيات حكومية في العراق وأسقطت العديد من الضحايا الأبرياء في ردهتها بسبب الإهمال والفساد الحكوميين استذكر بعض العراقيين على صفحات التواصل الاجتماعي حزم صدام حسين في اداره امور الدوله وانتشر مره اخرى الحديث على واقعه اعدام صدام حسين لوزير الصحه العراقي السابق الدكتور رياض ابراهيم في ثمانينيات القرن الماضي على خلفيه اهمال ادى الى وفاه جرحى عراقيين ولكن هل كانت هذه الروايه الرسميه التي يبدو انها لا تزال تقنع البعض بعد كل هذه السنوات حقيقيه؟ وهل لا يزال للمستبدين سلطه على الاذهان والعقول حتى بعد وفاتهم تفوق سلطه ضحاياهم وان كانوا ابرياء. المشهد الاول في مساء احدى ليالي تشرين اكتوبر عام 1982 صحوت من نومي على صوت بكاء والدتي خرجت مسرعا إلى الصالة لأرى أمي وقد وضعت وجهها بين يديها وهي تجهش بالبكاء ووالدي صامت يحدق مذهولا في اللاشيء. سألتهما ما الخبر؟ رد علي والدي بصوت خفيض اتصلوا من بغداد وقالوا إن عمك رياض ذهب لزيارة والديه رددت عليه بسرعة الحائر المرتبك يعني نظر إلي والدي وقال ابني والدا رياض وفياء منذ زمن طويل كانت علاقة أسرتي بوزير الصحة العراقي الأسبق الدكتور رياض إبراهيم تتعدى علاقة النسب العائلي من طرف والدتي فقد كان صديقا مقربا لوالدي وزائرا دائما لمنزلنا في الكويت كلما حط فيها في زيارة رسمية أو خاصة وكذلك كان الحال عندما كنا نزور بغداد هذا الطبيب المتخصص في علم الانسجه والاجنه والحاصل على دكتوراه من بريطانيا والمفتون باحلام القوميه والوحده والعروبه التي كان يرفعها حزب البعث استوزر في عهد الرئيس احمد حسن البكر واثبت كفاءه مهنيه في رفع مستوى القطاع الصحي في العراق انذاك ولا يزال العديد من الأطباء الذين عملوا معه يذكرون على صفحات التواصل الاجتماعي جهوده المتميزة وأخلاقه العالية في التعامل مع الموظفين أيًا كانت درجاتهم الوظيفية أعدم الدكتور رياض بعد خروجه من الوزارة بحجة سماحه باستعمال كلور البوتاسيوم الذي يقتل جرحى الحرب العراقيين ومن المفارقات الغريبة أن الدكتور رياض المتهم بالقتل العمد كان قد حصل على جائزة شوشة عام 1979 والتي تمنحها منظمة الصحة العالمية للاعتراف بجهود العلماء أو الباحثين المعروفين أو الأشخاص المتفانين الذين ساهموا مساهمة ملموسة في النهوض بالصحة العامة المشهد الثاني صدام حسين ببزته العسكرية يترأس اجتماع لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة في أواخر عام 1982 يبدأ صدام بالحديث عن ضرورة المحاسبة والعقاب على الأخطاء مهما علت مكانة المخطئ الحزبية والقيادية ويتحدث صدام عن الوزير الذي أحيلت إليه مذكرة تقول إن هناك دواء يقتل جرح الحرب وكان رد فعله ملاحظة على هامش الرسالة تقول اطلعت تتغير ملامح الرئيس شيئا فشيئا وتلتهب نبرة صوته بحدة متصاعدة وهو يتهم هذا الوزير في الدولة العراقية بأنه قام بما تقوم به إيران على الجبهة من قتل للجنود العراقيين وبأنه أي صدام لا يقبل شفاعة في حالات كهذه تلمع عينا صدام ببريق غضب وهو يتهم هذا الوزير بأنه له ارتباطات معروفة وبأنه طابور خامس ولهذا أعدم لم يذكر الرئيس حينها شيئا عن محكمة لأنه لم تكن هناك محاكمة فقد قتل صدام الوزير بدون أي إجراءات قانونية ولم يكلف نفسه حتى عناء إنشاء محكمة صورية كالتي حكمت على القياديين العراقيين بالإعدام في مذبحة قاعة الخلد قبل ذلك بثلاثة أعوام بتهم ثبتت مع الزمن أنها لفقت وبشكل شديد الركاكة والهزل شهادة العائلة تقول السيدة عفراء سلطان أمين شقيقة زوجة الدكتور رياض لرصيف 22 أن العائلة لا تزال حتى الآن لا تعرف السبب الحقيقي لأعدام رياض لقد ذهب وأخذ سره معه وتضيف أن الدكتور رياض لم يكن مرتاحا من طريقة إدارة الأمور في الفترة الأخيرة من الوزارة فقد آثار حلق صدام يوما حين تساءل في جلسة لمجلس الوزراء عن السبب وراء حصول وزارة الأعلام على ميزانية أعلى من ميزانية وزارة الصحة وتقول السيدة عفراء إن صدام رد عليه بغضب بأنه ليس من حقك أن تشكك في هذه القرارات كان عدم الرضا هذا ينعكس على نفسية الدكتور رياض الذي كان يستحب والد زوجته سلطان أمين في جولات للمشي خارج البيت خوفا من رقابة الحكومة ليبوح باستيائه من اسلوب إدارة الدولة وتروي أن والدها لم يكن يتكلم عن فحوى هذه المصارحة ولكنه قال لها يوما إن رياض قال له نحن خراف ولسنا وزراء وبحكم طبيعة النظام الشمولية الصارمة لم يكن هناك ما يسمى باستقالة للوزير لأنها قد تشي بعدم رضا عن قيادة الأمور في البلاد وهو من الخطايا المهلكة لذلك انتظر الدكتور رياض بصبر حتى أعفي بإحالته إلى التقاعد في آب أغسطس عام 1982 حينها بدأ بالتجهيز لافتتاح عيادته لتتم مداهمه منزله في الرابعة من الفجر الخامس والعشرين من آب أغسطس عام 1982 ويعتقل تقول السيدة عفراء إن الرياض أرسل رسالة إلى أسرته عن طريق بعض المسؤولين النافذين قائلاً لها لا تتوسط عند أحد فأنا بريء وسأخرج خلال أيام بعد هذه الرسالة بفترة قصيرة أعدم الدكتور بخمس طلقات نارية وسلمت الجثة إلى أسرته مع شرط أن تدفن مباشرة صودرت أموال أسرة الدكتور رياض المنقولة وغير المنقولة وعانت أسرته من ضغوط مادية ونفسية هائلة بعد أعدام الأب فجأة وتلويث سمعته علنا اضطرت زوجته بعد سنوات من تحمل تلك المعاناة إلى أن تطلب لقاء مع صدام حسين لتطلب منه المعونة في تأمين حياة أفضل لابنتها وابنها تقول السيدة عفراء إن صدام استقبل شقيقتها بدموع التماسيح وطلب منها أن يلتقي بابنتها وابنها في لقاء لاحق ومنحها سيارة لاستعمال الأسرة وإعادة لهم بعضا من حقوقهم. شهادة عبد السلام أحمد حسن البكر يقول السيد عبد السلام البكر ابن الرئيس العراقي الأسبق أحمد حسن البكر تموز يوليو 1968 تموز يوليو 1979، إنه تعرف على الدكتور رياض من خلال علاقته بوالده، كونه كان رئيسا للجنة الطبية العليا التي كانت تشرف على علاج الرئيس بحكم منصبه كوزير للصحة. ويضيف السيد عبد السلام لرصيف 22 أن علاقة الدكتور رياض الوثيقة بوالده استمرت حتى بعد استقالته من منصب الرئاسة عام 1979 وتسليمه إلى صدام حسين. ويشير إلى أن التفسير السياسي هو المرجح في هذه القضية بسبب قرب الدكتور رياض من البكر حتى بعد خروجه من الرئاسة واستيائه من بعض القرارات يتذكر على سبيل المثال أن الدكتور رياض في أحدى زيارته للبكر بعد استقالته تحدث بنبرة نقد عن سياسات الدولة وقال للبكر هل تتذكر يا سيدي كم من الأطباء أقنعناهم بالعودة إلى العراق؟ كلهم الآن؟ غادروا البلاد ويقول السيد عبد السلام كان جريئا بالنقد وقد تكون انتقاداته وصلت إلى أسماع من هم فوق وكان لابد من إيجاد مبرر لما حدث فهم لا يستطيعون فقط أن يقولوا إنه تكلم أو عصى التوجيهات فاختلقوا الأسباب ويختم شهادته بالقول إن الدكتور رياض لا يمكن له أن يقوم بعمل كهذا فما هي مصلحته كما أن هذا الدواء ليس مخصصا لجرح الحرب فقط بل أيضا لمن يجرح بسكين أو بحادث سيارة كما استبعد السيد عبد السلام بشدة الرواية المتداولة عن أن الدكتور رياض اقترح على صدام التنحي عن الحكم لصالح عودة البكر للرئاسة لإنهاء الحرب مع إيران ولكن هل يكذب الزعماء؟ حين يكون الحاضر سيئا ومحبطا فهذا لا يعني بالضرورة أن الماضي كان مجيدا ومشرقا ولكن الذاكرة الجمعية وفي سعيها إلى حماية نفسها المرتعشة من مواجهة الحقيقة تجعل الهالة المحيطة بالزعيم أشد ضياء كلما ازدادت حلكة الظلم الحاضر فبغير هذا سيضطر الناس إلى الاعتراف بأن الحاضر السيء هو حلقة في سلسلة هزائم متصلة بعد أن فشلنا في بناء أنظمة تؤسس لمستقبل يحترم الإنسان ويرسي الديمقراطية والعدالة هكذا نرى الرأي العام يتعامل مع الزعماء السابقين بشيء من الإجلال والتصديق فالزعيم لا يكذب بعرفه وحتى إن كذب فإنه لا يفعل هذا على نية ولكن التاريخ يقول لنا إن المستبدين لا يكذبون فقط بل يوثقون كذبهم الذي يستعمل كوسيلة للتخلص من كل من يشكون في ولائه لهم ليخنقوا صوت ضحاياهم حتى بعد مواراتهم أثرى ويعيد كتابة التاريخ فالفيديو الذي يتحدث فيه الشهيد صدام حسين عن إعدامه الدكتور رياض حظي حتى تاريخ كتابة هذا المقال بأكثر من مليون وثلاثمائة ألف مشاهدة فيما تتبعثر الرواية التي تؤكد براءة الرجل من هذه التهمة على صفحات الإنترنت وتتكرر هذه الظاهرة في فيديو آخر لصدام حصد أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة يتحدث فيها عن المؤامرة المزيفة عام 1979 والتي تخلص فيها بوحشية من كبار القياديين الذين كان يشك في تأييدهم لتوليه الرئاسة. يبقى صوت الزعيم هو المسموع تاريخيا ويخفت صوت الحقيقة فعند البعض حتى وإن كذب الزعماء ولفقوا فإنهم صادقون فلو صدقنا الحقائق. وكشفنا تزييف الزعيم للتاريخ لاحترقت كل اوهام المجد والبطوله الزائفه التي يعتاش عليها البعض بين ركام الحاضر